0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. de vous retrouver Smart Impact, toujours au salon des maires et des collectivités locales pour notre série d'émissions sur les enjeux de la digitalisation dans le territoire, les mutations vers un numérique responsable. Alors mon invité, mon premier invité aujourd'hui, c'est Eric-Yann Varechard. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur des activités secteur public chez Amazon Web Service, France et Benelux. Vous allez nous détailler la contribution d'AWS en France depuis 2017, notamment en matière d'investissement et de formation. Et puis juste après, je recevrai Julie Labourex, la directrice retail, ambassadrice du développement durable chez Amazon France, avec un thème qui est majeur évidemment pour tout le e-commerce, la décarbonation, comment verdir le dernier kilomètre, vélo-cargo entrepôt plus proche des villes, motorisation électrique des véhicules. Voilà, on va découvrir les solutions déployées et les ambitions de décarbonation pour les prochaines années. Voilà pour le sommaire, c'est parti, on a 30 minutes pour le développer. Eric yann Varechard est donc mon premier invité. Vous êtes, je le rappelle, directeur secteur public chez AWS France et Benelux. Alors, on l'a fait à chaque fois, mais je pense que c'est important. Il y a certainement des téléspectateurs qui n'ont pas vu nos, nos émissions précédentes ici depuis le Salon des maires et des, et des collectivités. C'est quoi le périmètre d'AWS et des centres de données, mais pas que
1: alors c'est bien sûr des centres de données, il en faut pour pouvoir être la plateforme aujourd'hui euh, la plus largement adoptée, la plus complète, avec plus de 200 services disponibles
0: pour des millions de clients dans le monde qui l'utilisent quotidiennement. Ouais. Euh, alors vous êtes, on est au Salon des Mers, vous êtes euh, directeur secteur public, donc forcément il y a un enjeu qui est, euh, qui est très important pour vous euh, d'être ici. Quel message vous faites passer aux collectivités locales les collectivités locales, comme le secteur public, ne font pas exception dans
1: leur, leur appétit, leur ambition sur le cloud. On, on rejoint particulièrement leurs leur priorités. Les priorités qu'on identifie, c'est réduire les coûts, c'est gagner en agilité, délivrer de meilleurs services publics et gagner également en sécurité. Ce sont les trois éléments, trois éléments clés qui font que la plupart des clients euh, viennent vers le cloud AWS. Oui.
0: Est-ce que le secteur public est un peu, si on compare avec le privé, est-ce qu'il est un peu en, en retard sur la numérisation, sur la digitalisation ou pas forcément d'ailleurs Je pense
1: qu'on le constate dans nos vies au quotidien. Euh, vous le voyez avec les impôts, avec les amendes, oui. avec tout un tas de services publics, euh, qu'ils soient au niveau de l'État ou au niveau euh, de l'activité territoriale et même de la santé ou de l'éducation. Euh, les services publics ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Bien sûr, bien encore un
0: chemin à parcourir, mais on remarque encore cet appétit. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors le lancement d'AWS en France, c'est euh, 2017. Ça représente combien de sites et peut-être aussi quel montant d'investissement réalisé euh, en 5 ans Alors le lancement
1: de la WS n'est pas 2017, le, le lancement d'AWS la c'est 2006. Nous sommes en France depuis 2011. Eh ben, je me suis trompé, 2017, premier bug depuis le début. Et 2017, euh, c'est l'ouverture de nos data centers en France, de nos centres de données, Tout de notre confusion. région. Et donc depuis 2017, nous avons investi 700 millions d'euros. Tout cela s'inscrit dans un plan d'investissement à 15 ans entre 2017 et 2031. Oui. Ce plan d'investissement, il est de 6 milliards d'euros. Ça veut dire que d'ici 2031, nous investirons 5,3 milliards d'euros pour satisfaire la demande de nos clients.
0: Alors quand on dit, donc là, on, on voit l'amplitude quand même du, euh, des investissements qui ont été réalisés et qui sont à réaliser, on, on, ce sont des investissements, c'est quoi C'est la création de nouveaux centres de données Ça, ça, ça part dans quelle direction ces investissements alors cet investissement, il part sur
1: plusieurs éléments, il part sur l'emploi, il part bien sûr sur des dépenses directes ouais. euh, dans la création et dans l'expansion de nos centres de données. Mais parlons également de l'impact économique, mmh. l'impact de ces investissements, euh, la contribution euh, supplémentaire au PIB de la France. Nous l'avons estimé à, à peu près 17 milliards d'euros. Euh, Comment 17... vous
0: arrivez à ce chiffre
1: Alors nous, nous y arrivons à travers deux, euh, deux, deux euh, dépenses directes, enfin deux, ouais. deux contributions directes. La première, c'est la valeur ajoutée qui est dégagé par nos clients dans l'utilisation ouais. du cloud AWS. Et la deuxième partie sont les dip dépenses directes d'AWS dans la création et l'exploitation de nos centres de données. Ouais. Vous parliez d'emploi, ça représente quoi en oui. termes d'emploi Alors ça, c'est également un point très important. Notre, notre impact, nous évaluons l'impact en termes d'emploi à environ 5000 emplois annuels. Parmi nos sous-traitants qui assurent la chaîne de production de nos centres de données. Oui, donc il y a les emplois directs et les emplois indirects. Alors dans les fait. emplois directs, euh, c'est aujourd'hui près de 1000 collaborateurs d'AWS qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, euh, pas uniquement à Paris, mais également aujourd'hui à Lyon, à Lille, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, pour accompagner la transformation numérique et, et l'adoption du cloud de nos clients. Est-ce qu'il y a
0: d'autres ouvertures de, de, de sites prévus dans les, Vous avez parlé de, la, de ce plan d'investissement qui, qui est à long terme, c'est sur toute la décennie. Qu'est-ce qui, qu qui est prévu dans les, dans les années à venir Alors là, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir vous dire. Ah, mais il y en a qui sont
1: prévues. Il y, a forcément. Forcément, il y a forcément, sur 5,3 milliards d'euros d'investissement, il, il
0: y a pas mal de choses qui sont prévues, je vous le oui. confirme. J'ai vu, alors ça pour le coup c'est public, puisque je l'ai vu ici sur le, le site, il y a notamment l'idée de, de, de s'associer ou de, de travailler avec des parcs photovoltaïques, c'est ça, des parcs solaires, ça fait partie des, 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 des projets
1: alors, le, le AWS, Amazon a un engagement mondial, hein, oui. vous, vous en avez peut-être entendu avec parler, ça, Climate le Plage. Climate Pledge, exactement. Oui. Et cet engagement, c'est aussi au titre d'Amazon d'être net zéro carbone d'ici 2040, dix ans avant les accords de Paris. En ce qui concerne AWS, c'est avec cinq ans d'avance sur notre plan initial, c'est à dire d'ici 2025, d'utiliser à 100% des
0: énergies renouvelables pour faire fonctionner l'ensemble de nos centres de données. Ouais. Alors justement, on va parler, euh, il, nous, il nous reste pas mal de temps pour parler de ces enjeux euh, de responsabilité, d'éco-responsabilité, de, et puis aussi on parlera de sécurité. Les enjeux de décarbonation des centres de données, euh, co comment vous avez fait évoluer euh, finalement euh, le, le bilan carbone de ces centres de données en, en, en quelques années L'utilisation du cloud AWS est cinq fois plus
1: éco-responsable que la moyenne des centres de données européens. Pourquoi À travers trois euh, éléments clés. Le premier, c'est euh, la manière dont nos infrastructures sont construites. Mmh. Elles sont moins énergivores que celles que vous trouvez sur le marché. Euh, nous avons dessiné euh, ces infrastructures pour qu'elles soient, qu soient moins énergivores. Le deuxième, c'est le mix énergétique. On en a parlé, oui. euh, c'est notre capacité de pouvoir utiliser des énergies renouvelables pour faire fonctionner notre, nos centres de données. Et la troisième, c'est le taux d'utilisation de nos centres de données. La moyenne d'utilisation des, des centres de données tourne autour de 20-30% en règle générale. Oui. On est bien au-delà, on est bien plus proche des 80-90% en ce qui nous concerne. Tout cela fait que nos clients économisent jusqu'à 82% d'énergie en utilisant le cloud AWS. C'est illustré à travers un rapport qui est celui de
0: 451 Research. Oui, effectivement. Euh, et et en, en cette période, on est en pleine. C'est l'une des préoccupations évidemment majeures de, des maires que l'on et, et des élus de collectivités locales que l'on croise ici euh, au, au salon, et, euh, en, en pleine période d'explosion de, de, de flambée des prix de l'énergie. Est-ce que c'est une préoccupation qu'expriment de plus en plus vos clients publics, ça, et, des, et, et dans, dans, dans la période actuelle Comment oui, vous le et puis, ressentez Et on le voit
1: et on le voit sur ce salon. Oui. On voit énormément d'exposants qui proposent des solutions euh, des solutions euh, liées euh, à, à ce qu'on appelle les utilities que ce soit l'eau, que ce soit l'énergie être beaucoup plus éco-responsable dans l'ensemble euh, des systèmes de la ville oui. Euh, oui donc toutes nos discussions sont animées sur ce sujet.
0: Sur l'eau justement on n'en a pas encore parlé parce que c'est aussi un enjeu de, de, de sobriété ou, ou d'éco-responsabilité d'un centre de données euh, c'est même évalué il euh, y, y a une évaluation de la en matière d'utilisation de l'eau, c'est ça Alors, plus que ça, nous, euh, nous donnons, euh, mettons à disposition de nos clients euh, des outils
1: qui leur permettent justement de mesurer euh, leurs dépenses euh, énergétiques dans leur ensemble oui. euh, et de pouvoir, euh, pour leur permettre de pouvoir alimenter ce qu'on appelle le scope 3, euh, et, et se dire, OK, bah, quelle est ma véritable dépense énergétique dans
0: le cadre de mes activités informatiques ouais. euh, Je voudrais qu'on parle de formation maintenant. Il y a, il y a une, une étude qui a été réalisée par l'Institut Gallup sur, pour euh, AWS sur le, on va dire, la valeur ajoutée des compétences numériques pour les, les employés et les, et les entreprises. On, on voit qu'il y, y a chez les, les salariés français euh, poindre une, une inquiétude sur la capacité à suivre le rythme des formations numériques. Qu'est-ce que vous vous proposez en matière de formation
1: il y a un point qui est peut-être aussi intéressant de relever. Il n'y a pas que l'Institut Gallup, il y a également la Commission européenne qui a déclaré oui. que les années 2020 étaient les années du numérique avec un objectif très ambitieux d'ici 2030. Et sur, En travaillant sur quatre piliers fondamentaux, dont les compétences, les oui. compétences du numérique. Et, et nous sommes interrogés comment mieux accompagner cette, cette transformation et cette montée en compétences. Alors déjà, depuis 2017, nous avons formé plus de 100 000 personnes aux technologies cloud. Uh, AWS, dans son ensemble, uh, porte également une responsabilité, c'est de former plus de 29 millions de personnes uh, d'ici 2025. Mais dès aujourd'hui, uh, pour chacun d'entre nous, il y a plus de 150 cours gratuits en
0: français uh, qui sont disponibles sur notre site web. Donc quand vous dites on a formé 100 000 personnes, euh, c'est ouvert à qui C'est ouvert à tout le monde C'est ouvert à, à, aux salariés de vos clients par exemple comment, comment ça fonctionne
1: Absolument. Ce sont des formations de tout type. Il y a des formations qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes parce que nos clients nous les réclament. Ce sont des formations qui vont permettre à la fois de faire de l'architecture, de l'analyse de données, de pouvoir s'améliorer sur les sujets de sécurité qui sont aujourd'hui au premier rang des préoccupations de nos clients. Et donc tout dépend des profils.
0: Euh, qui euh, souhaitent obtenir ces formations ouais. euh, Alors justement la sécurité on en a finalement assez peu parlé euh, dans, lors de nos interviews euh, ici l'espace Amazon et, et, et c'est évidemment un enjeu euh, majeur, déjà peut-être qu'il faut euh, expliquer dans la gamme des clients Amazon il euh, y, y, y a des clients qui sont particulièrement sensibles en matière de, de sécurité, donc ça vous, ça vous oblige à mettre le, en quelque sorte le curseur de l'exigence très très élevé
1: vous l'avez compris, le cloud AWS est disponible pour l'intégralité des clients. Mm. Donc, Lorsqu'on s'adresse à la fois à la start up, à la société de taille plus modeste, aux grands groupes internationaux mm. euh, travaillant dans des industries sensibles euh, ou à des agences gouvernementales, euh, il est donc essentiel d'aller vers le plus haut du standard disponible pour pouvoir le mettre à disposition de tous. Aujourd'hui, vous avez euh, 98 standards de sécurité et de nombre de certifications qui sont disponibles à travers le cloud AWS. Un est important, notamment en Europe, c'est le RGPD. Bien sûr. En utilisant correctement les infrastructures et les
0: services d'AWS, nos clients se rendent conformes au RGPD. Et donc, là aussi, quand on parle de sécurité, ça veut dire qu'il y a une espèce de je ne sais pas quel terme l'employer, mais de, de, de course-poursuite ou de, ou, de, ou de défis à relever face à, face à ceux qui tentent d'attaquer les, les entreprises que vous présentez. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions de, de, sur ces thématiques-là. Euh, souvent, j'entends la phrase, la question, ce n'est pas euh, si on va être attaqué, mais quand on va l'être. Donc, euh, comment vous répondez-vous à ce défi qui est, qui est une espèce d'innovation de, 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 permanente
1: et c'est un défi pour l'ensemble de nos clients parce qu'il leur est difficile d'augmenter euh, énormément leurs équipes de sécurité pour lutter contre, contre ce fléau. Il euh, y a deux éléments essentiels. Le premier, c'est euh, cette capacité qu'a le cloud AWS de faire remonter des alertes. Considérons euh, notre système d'information comme une maison. Mm. Si jamais une fenêtre est ouverte, automatiquement, vous pourrez avoir une alerte qui vous dit « Attention, la fenêtre est ouverte. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez mm. ?» euh, Donc, Cette capacité du cloud d'automatiser euh, euh, ces messages permettent euh, aux acteurs de la sécurité et à nos clients euh, de pouvoir immédiatement euh, prendre les mesures ou les contre-mesures euh, si jamais il euh, y a un, un défaut. Mm. La deuxième chose, euh, et qui fait partie des, des sujets que nous partageons euh, beaucoup avec nos clients actuellement, particulièrement les collectivités, c'est si jamais je suis attaqué, comment est-ce que je me rétablis C'est surtout ça la question.
0: Ouais.
1: Et euh, l'un des points qui, qui les intéresse. C'est euh, avoir un plan de reprise d'activité ou plan de continuité d'activité en copiant euh, leur système d'information sur le cloud AWS pour redémarrer en cas notamment de ransomware dont on entend de plus en plus parler. Ouais.
0: Merci beaucoup, merci Eric-Yann Varechard d'avoir participé à, ce, à cette émission spéciale de Smart Impact depuis le salon des, des maires et des collectivités locales. On continue évidemment, on va parler tout de suite, comme je vous l'avais promis en titre, de, de ces enjeux majeurs pour tout le e-commerce, les enjeux de euh, décarbonation du dernier kilomètre.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Bonjour Julie Laborex, bienvenue, heureux de vous retrouver Bonjour. Euh, dans cette émission en partenariat avec Amazon France. Vous, vous êtes, je le rappelle, la directrice retail et l'ambassadrice du développement durable. Alors justement, c'est quoi le rôle d'une ambassadrice du, euh, du développement durable
2: euh, Eh bien, le rôle d'une ambassadrice, bah, déjà c'est de répondre à nos clients parce que euh, le développement durable, c'est une attente qui est de plus en plus importante de la part des pouvoirs publics avec euh, tous les efforts réglementaires qui sont faits et de la part de nos clients. Donc, chez Amazon, la façon dont nous sommes organisés est un peu particulière, c'est-à-dire que nous avons des équipements centrales qui sont 100% dédiés au développement durable, mais nous avons aussi fait le choix, dans chacun, chacune de nos entités, chacun de nos business, d'avoir des gens qui vont pousser en interne les choses. Du coup, concrètement, dans ma partie retail, j'ai un certain nombre de programmes pour favoriser, on va dire, les, des achats responsables pour les clients. Oui. Et donc, je, je gère en direct et qu'on qu essaye de vraiment pousser au sein de toutes nos catégories de produits.
0: Avec des produits qui sont même fléchés et qui sont. Voilà, avec des sont produits qui peuvent telles, être identifiés
2: et labellisés, etc. Et aussi par rapport à bah, tous des aspects logistiques, par exemple dont, dont on va parler aujourd'hui, bah, en interne, j'essaye de pousser pour que un maximum de choses avance le plus vite possible. Même si dans ces équipes-là aussi, il va y avoir des personnes. Euh, Relais en direct. Ouais. Voilà, c'est euh, comme ça qu'on essaie d'être les plus efficaces et les plus ambitieux possibles.
0: Ouais. Oui, et puis comme la, la RSE et ses enjeux de développement durable deviennent de plus en plus stratégiques dans toutes les entreprises chez Amazon également, ça, ça, ça vous place un peu au cœur euh, du réacteur, Exactement. imaginez. Voilà. Euh, alors, on, on va parler de ces enjeux de décarbonation du dernier kilomètre évidemment euh, ils sont majeurs pour tout le secteur du e-commerce euh, du e il y a ce mot de cyclo-logistique, alors on voit bien ce que ça veut dire dans le détail ça signifie quoi pour vous
2: Donc concrètement la cyclo-logistique euh, en termes très simples c'est livrer à vélo C'est ça. <rire> euh, donc ce que, pour prendre un tout petit pas de recul on, on est dans cette logique de décarbonation de l'ensemble de notre chaîne logistique, euh, donc on en reviendra peut-être après euh, le, le, ce qu'on appelle le middle mile, donc les les transports entre entrepôts ou, euh, on va dire, euh, transports avec des poids lourds, oui, oui, mais aussi la logistique du dernier kilomètre. Oui. Et là-dessus, pour décarboner, euh, bon, d'une part, il faut euh, consolider les flux, puisque plus on remplit quel que soit le véhicule qu'on a, moins on a d'empreintes. Et puis ensuite, on essaye de verdir les modes de transport qu'on a. Et là, le vélo est une des solutions, naturellement, euh, qui, qui arrive en plus des, bah, des véhicules électriques qu'on peut avoir, ou même de la livraison à pied. Donc la cyclo-logistique, voilà, c'est juste faire en sorte que cette, ce dernier maillon soit fait avec... Euh des, des, des modes de transport beaucoup plus doux, décarbonés et avec des vélos. Alors,
0: sur, sur, euh, sur, le, sur ce stand, il y a, y, a, y a un exemplaire de, ce, de, de ces vélos. Euh, j'ai été regarder un peu, ils peuvent transporter quoi, euh, combien de colis, quel point embarquer, qu'est-ce que ça représente
2: Alors, euh, je ne saurais pas vous le dire en nombre de colis, mais j'ai découvert que c'est le... Au démarrage, c'était assez petit finalement ces vélos cargo. Et maintenant, on arrive à avoir dans les dernières générations des vélos cargo qui contiennent l'équivalent d'un van électrique. Donc l'équivalent de la camionnette que tout le monde connaît et imagine dans un vélo cargo. Donc on a fait énormément de progrès. Techniques aussi sur les, sur les vélos cargo. Et ça, on travaille, bah, ce sont nos partenaires avec qui on travaille qui font en permanence des, 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 de la recherche, du développement pour arriver à ça. Et maintenant, ils ont réussi à avoir. Euh des, des capacités embarquées qui sont euh, bah, aussi bonnes que euh, ouais. sur un camion.
0: C'est une offre qui est, euh, qui est proposée dans, dans beaucoup de villes en France. On en est un maillage territorial de ces vélos cargo.
2: Oui, donc peut-être, euh, on a commencé. C'est quelque chose qu'on a commencé il y a assez longtemps. Finalement, ouais. on était assez précurseur. On a commencé en 2017 ouais. euh, à Strasbourg. Au Libé, on avait trois vélos cargo, donc euh, c'est pas petit. Des pionniers, voilà. Et maintenant, on est à 200. Euh, dans à peu près toute la France. On a dix villes maintenant qui ont des, de cette cyclo-logistique ou cette livraison à vélo. Oui. Euh, des villes comme Paris, comme... Euh... Euh, Marseille, Nice qui est la dernière, donc Strasbourg qui était la, la première. Euh, on, enfin voilà, on, on couvre un certain nombre de 10 villes maintenant.
0: Ouais. Ça remplace quoi C'était des voitures diesel avant C'était quel type de ou des camionnettes diesel Alors,
2: dans, la, dans la plupart des cas, c'était des camionnettes diesel puisque ouais. ce qu'on essaye de faire, c'est à chaque fois de remplacer ces fameuses camionnettes diesel par soit des véhicules électriques, soit du vélo, soit euh, des, des, des personnes à pied, ouais. euh, pour vous donner un ordre de grandeur à Paris. On a remplacé l'équivalent de 100 camionnettes diesel par les vélos qui circulent dans la capitale. Ouais.
0: Comment ils sont équipés, vos livreurs Parce que la question de la sécurité, pour, pour circuler encore en voiture à Paris, je ne sais pas pourquoi je fais partie des derniers dinosaures, mais euh, c'est quand même un, bon, voilà, un peu la jungle parfois. Comment ils sont euh, équipés, sécurisés, vos, vos livreurs à vélo
2: oui, alors bah ça, évidemment, comme dans quel que soit le moyen de, de logistique qu'on utilise, on fait extrêmement attention à ça. Euh, donc, euh, il y a un port du casque obligatoire, évidemment. Il y a des équipements spéciaux, spéciaux pardon, spécialisés. Mmh. Euh, notamment, ils ont des parkas, euh, bah, parce qu'il voilà, faut s'assurer qu'on n'est pas toujours sous le beau temps en, en France. Bien sûr. Donc, il y a des parkas spéciales qui ont été développés pour être, être sûrs que que les, les livreurs soient en, dans de bonnes conditions. Les vélos font également de plus en plus de progrès. Donc l'assistance électrique, évidemment, quand on parlait d'une capacité embarquée qui est équivalente à un van, l'assistance la, la, électrique euh, bah, doit suivre. Parce que oui, évidemment,
0: vous n'êtes pas obligé même... de recruter des coureurs voilà. du Tour de France pour pouvoir, euh, et de, pour pouvoir et de, avancer. Donc,
2: cette partie-là, en fait, Amazon travaille avec un certain nombre de, de partenaires oui. euh, partout en France, donc ils ne sont pas toujours les mêmes. Nous, on a un cahier des charges assez strict sur justement comment est-ce qu'on s'assure que les conditions soient les meilleures possibles. Mm -hmm. Et eux, évidemment, bah, ils, ils, ils continuent aussi de, de pousser ce sujet.
0: Alors, on l'a bien compris, c'est un engagement d'Amazon. C'est aussi une demande de vos clients, notamment les, les, les clients de, de, des mairies, des collectivités locales qui sont présents ici au, au salon. Mais il y, a, il y a aussi la réglementation qui change. Il faut parler de ces ZFE, ces zones à, à faible émission qui existent déjà. Il y a déjà des, plusieurs villes françaises qui les ont instaurées, pour l'instant sans contravention, forcément sans mesure contraignantes. Mais bref, c'est déjà là. Comment, euh, vous, à quel point ça joue dans la décision d'Amazon de, euh, voilà, de, de développer cette cyclo logistique
2: eh, bah alors... J'ai envie de dire, ça joue et ça joue pas. C'est-à-dire oui. qu'on a commencé en 2017, à l'époque. On n'en parlait pas on encore. On n'en parlait pas encore. Donc c'était, euh, voilà, on, 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 on le fait parce qu'on y croit. Et parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire et on essaye de bah, toujours augmenter. Euh, après, euh, bah, évidemment, quand il y a des contraintes ou euh, des, des, des nouvelles réglementations, on est aussi là pour s'adapter. Donc, euh, évidemment, on, on doit et, et c'est important aussi de comprendre qu'on doit travailler main dans la main avec les localités, puisque... Euh, pour pouvoir livrer à vélo, euh, même si le vélo peut prendre la même charge qu'un camion, évidemment la logistique pour nous en amont doit être complètement différente. C'est-à-dire qu'il faut avoir des entrepôts qui soient au plus près des villes, pour qu'on puisse dispatcher des vélos qui viennent après voir chacun de nos clients.
0: Donc ça veut dire quoi Il faut trouver dans chaque ville des partenaires pour pouvoir faire finalement le passage du colis d'un camion, qui arrive peut-être d'un peu plus loin, au vélo, c'est
2: ça Au vélo électrique Exactement, c'est-à-dire ouais. qu'il faut qu'on arrive à trouver des micro-hubs enfin, ou des, des endroits ouais. euh, délocalisés qui nous permettent bah, de sortir de la marchandise en gros volume et puis après de le dispatcher dans des vélos. Euh, peut-être pour donner un exemple, ouais. à Paris, on a fait un part... on a répondu à un appel à projet de la RATP et donc maintenant la RATP est un de nos plus gros partenaires à oui. Paris puisque on utilise euh, des, des centres de bus qui ne sont pas utilisés dans les heures où ils ne sont pas utilisés par les dépôts ah oui, quand, de bus, quand
0: les bus sont en circulation, il y a de la place, c'est ça Exactement. Et du coup,
2: ça, c'est une façon maligne typiquement d'utiliser l'espace euh, urbain, puisqu'on comprend aussi tout à fait les contraintes qu'ont les maires. On n'a pas envie, et en tant que concitoyen, on n'a pas envie d'avoir euh, des camions n'importe où. On n'a pas envie d'avoir des centres logistiques euh, au sein de la ville. Mais pourtant, on a quand même envie d'être livré de façon pratique. Et donc, ce qu'on cherche à faire à chaque fois, c'est de trouver ces astuces malines qui utilisent l'espace public de façon plus efficace.
0: Oui, en fait, il y a une logique d'écosystème, c'est-à-dire partager un, un lieu avec, avec un ou plusieurs partenaires. Donc, ça, ça suppose de l'agilité la, de aussi. C'est-à-dire qu'en fonction des villes, ça ne sera jamais le même partenaire, par exactement. définition. Quoi. Et
2: donc, on, ben voilà, exactement. Ce ne sera pas forcément le même partenaire. On a des discussions avec d'autres partenaires à d'autres endroits. À chaque fois, en fait, c'est... C'est vraiment euh, multipartite parce que ce sont nos partenaires de livraison à vélo, par exemple, les partenaires qui, comme la RATP qui ouais. peuvent avoir ces, ces lieux et aussi les municipalités. Puisqu'évidemment, on, on doit s'assurer de, de, bah, de, de faire le mieux parce que l'avantage aussi quand même de la livraison à vélo, c'est que... Il y en a d'autres en plus de l'environnement sur les nuisances sonores, sur l'occupation du territoire, etc. Ouais.
0: Alors ces ZFE, ces eaux de flemme l'émission, elles vont devenir obligatoires dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Donc là, on passe à une autre échelle ça, et forcément, vous vous y préparez. Alors, ce n'est pas une colle, mais ça, ça, ça suppose de l'investissement. Il faut anticiper sur le, le nombre de vélos cargo dont vous allez avoir besoin à l'avenir
2: euh, oui, alors je ne peux, peux pas dévoiler nos plans, mais effectivement, je vous dis, voilà, on est passé de 3 en 2017 à 200 cette ouais. année et on ne va pas s'arrêter là.
0: Oui, ça va, ça, va, ça va passer le millier et ça va évidemment forcément euh, augmenter. Il y, a, il y a plusieurs villes européennes qui ont euh, un peu d'avance sur, sur la France en matière de ZFE. Est-ce qu'il euh, y a des expériences que vous avez pu euh, mener ailleurs en Europe qui vous euh, ont servi ou qui vous servent dans le déploiement justement de, de, ce, de cette cyclo-logistique
2: oui, évidemment. Je pense qu'une un des, des caractéristiques d'Amazon, c'est que quoi qu'on fasse, on teste. Donc, on va toujours essayer des nouvelles choses. Euh, Peut-être un peu pour, pour l'anecdote, mais à Paris, on a quand même essayé de faire des livraisons avec des barges sur la Seine. Ouais. On a essayé des livraisons en RER. Alors, évidemment, c'est anecdotique. On ne peut pas livrer tout Paris en RER. Euh, mais à chaque fois, on apprend. Dans les autres villes qui sont plus en avance, on apprend aussi, sachant que, comme vous le disiez tout à l'heure... Euh, on ne peut pas avoir un modèle qu'on réplique et on refait exactement la même chose puisque les configurations de villes sont différentes les, les contraintes en fonction de là où on peut avoir un entrepôt évidemment tout va être différent donc on apprend euh, sans pouvoir répliquer. mais On apprend toujours, oui. ouais.
0: Alors, tout, tout, toute cette stratégie, là, on a vraiment fait un zoom sur, euh, sur le, la livraison du dernier kilomètre, qui est majeure, mais ça s'inscrit euh, dans un engagement euh, d'Amazon. On en a déjà parlé ensemble euh, il y a deux jours, mais je pense que c'est intéressant de le détailler, euh, qui est The Climate Pledge. Amazon fait, fait partie des entreprises à l'origine de, ce, de cet engagement. Euh, Peut-être qu'il faut rappeler en quelques mots de, 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 quoi, de quoi il s'agit. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous
2: alors, donc, du coup, très brièvement sur le Climate Pledge, c'est l'engagement d'Amazon qu'on a pris en 2019 et qu'on a cofondé avec Global Optimism. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'avoir un engagement global sur le développement durable et de décarboner. L'objectif affiché, c'est d'arriver à décarboner toutes nos activités sur les scopes 1, 2 et 3 d'ici 2040.
0: Donc, 10 ans 10 avant,
2: avant l'échéance des accords de Paris. Oui. Donc, c'est vraiment un voilà, un engagement très ambitieux et qui touche l'intégralité de nos activités. On a, à partir, enfin, au sein de, de Climate pledge, évidemment, des, des sous-objectifs. On veut arriver à 100 d'énergie renouvelable dans toutes nos activités euh, dans les années qui viennent. On est déjà à 85 On veut décarboner notre logistique avec un objectif d'être à 50 de, de décarbonation pour tous les colis d'ici 2030. Euh, C'est-à-dire toute la partie logistique, mais aussi la, enfin, toutes les opérations qui conduisent un colis à arriver et l'emballage. Ouais. Euh, donc voilà, c'est donc, un, un, un engagement très global dans lequel évidemment le, le, la décarbonation du transport est très importante.
0: Évidemment, on a parlé du dernier kilomètre, mais il y, y, y a tout le reste.
2: Voilà, et donc, Alors,
0: quel, quel choix vous faites là, en la matière donc,
2: dans, la, dans tout le reste, euh, on a annoncé euh, le mois dernier qu'on allait investir 1 milliard d'euros. Euh, en Europe, dont 250 millions qui vont être en France pour avoir des camions, donc euh, des poids lourds pour le coup, euh, électriques aussi. Euh, donc on, on vise d'avoir 300 camions électriques en France, ce qui est euh, une gageure aussi compte tenu de, de la disponibilité de ce genre de véhicule. Ouais. Mais vraiment, l'objectif, voilà, c'est d'aller sur toute la chaîne de valeur toutes nos activités, petit à petit, les décarboner. Un,
0: un, un dernier mot, et vous l'avez évoqué rapidement, mais euh, sur le, le, le Amazon, par définition, c'est un gros acheteur d'énergie et un gros acheteur d'énergie renouvelable. Euh, là aussi, ça passe par des, par des investissements
2: Exactement. Donc, euh, comme je le disais, on veut arriver à 100% d'énergie renouvelable sur toutes nos activités. On est à 85%. Euh, on fait ça à la fois par des projets propres, nous on a euh, donc euh, par exemple en France on a euh, deux projets en Gironde et euh, dans l'Aune euh, Parc est... solaire,
0: c'est ça? Solaire, exactement,
2: ouais. des fermes solaires, qui nous permettent d'avoir mi... 30, 30, pardon 36 mégawattheures euh, ouais. de disponibles et évidemment on, on consomme plus mais on, on complète et on est le principal acheteur d'énergie renouvelable auprès des énergéticiens en Europe.
0: Merci beaucoup, merci Julie Labourex et à bientôt ouais. sur, sur Bismart. Bonne fin de salon des maires et des collectivités locales. Voilà, c'est la fin de euh, cette euh, édition spéciale. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!